0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen: Ambulante Therapie der unkomplizierten Appendicitis, Reizdarmsyndrom und Mastzellen, Rekonvaleszenz nach Covid-19, Relaunch der SMF-Website, besserer Zugang zu relevanten Informationen für die Ärzteschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Auch heute haben wir wieder viele interessante Studienzusammenfassungen für Sie bereit, die Prof. Dr. Reto Krapf zusammengestellt hat und auch kommentiert. Der Sprecher ist Christian Heller und ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Und als letzte Zusammenfassung wartet noch etwas Spezielles auf Sie. Da möchten wir Sie kurz über die neu gestaltete Website des Swiss Medical Forum informieren. Die Adresse ist die alte geblieben. Sie finden die Website unter medicalforum.ch
0: Praxisrelevant Ambulante Therapie der unkomplizierten Appendizitis
1: Mehrere frühere Studien hatten für Kinder und Erwachsene gezeigt, dass bei computertomografisch dokumentierter, unkomplizierter Appendizitis eine antibiotische Therapie, und zwar intravenös bzw. oral kombiniert mit intravenös, eine valable Alternative zur Operation darstellt. Sie geht mit einer Rezidivfreiheit nach einem Jahr von etwa 70%, aber weniger therapieassoziierten Komplikationen und kürzeren Arbeitsausfällen einher. Wie gut steht die orale und damit ambulant verabreichbare Antibiose da? Gut,
0: denn bei fast 600 randomisierten Patientinnen und Patienten, Frauenanteil 44%, mittleres Alter 36 Jahre, waren 400 mg Moxifloxacin per os pro Tag über sieben Tage der Antibiose mit initial einem Carbapenem intravenös für zwei Tage gefolgt von Metronidazol und Levofloxacin per os über fünf Tage ebenbürtig. In beiden Gruppen betrug die Rezidivfreiheit nach einem Jahr gut kompatibel mit früheren Studien etwa 70
2: die korrekte Diagnostik erfordert zwar initial die Abklärung auf einer Notfallstation und dabei unter anderem den Ausschluss eines Kotsteins in der Appendix. Danach ist aber eine orale Antibiose, mutmaßlich in vielen Fällen ambulant, eine evidenzgestützte Option geworden.
0: Vorhofflimmern – Digoxin ebenso gut oder sogar besser als Beta-Blocker
1: Digoxin ist therapeutisch gesehen weiterhin am Überleben.
0: Untersucht wurden 160 1 zu 1 randomisierte durchschnittlich 76-jährige Patientinnen und Patienten mit permanentem tachykardem Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Dyspnoe, nyha Klasse 2 und höher. Eine tief dosierte Digoxin-Therapie, durchschnittlich 0,16 mg pro Tag, führte zu gleichen subjektiven Symptomverbesserungen nach sechs Monaten wie der Beta-Blocker Bisoprolol, durchschnittlich 3,2 mg pro Tag. Dies bei identischer Frequenzkontrolle des Vorhofflimmerns. Allerdings waren die Verlaufsdaten nach zwölf Monaten unter Digoxin signifikant besser, unter anderem signifikant tiefere Pro-NT-BNP-Spiegel und das Auftreten signifikanter Nebenwirkungen war weniger als halb so häufig wie unter Bisoprolol P kleiner 0,001.
2: Digoxin ist in dieser Indikation also weiterhin oder wieder eine gute Option. Der resultierende durchschnittliche Digoxinspiegel lag mit 0,78 deutlich unter 1 Nanogramm pro Milliliter.
0: Komfort vor Eleganz
1: Neben den Hüttenwarten in den Schweizer Alpen wundern sich auch Hausärztinnen und Ärzte oftmals über inadäquates Schuhwerk. In einem Video sehen Sie die Schuhtypen, die in der Studie untersucht wurden. Sie finden den Link dazu in unseren Shownotes.
0: In einer schönen kleinen Studie zeigen australische physikalische Mediziner, was intuitiv vielleicht schon klar war. Das Tragen von festen und stabilen Schuhen länger als sechs Stunden pro Tag für sechs Monate im Vergleich zu flachsohligen und weich-elastischen Schuhen vermag die Beschwerden bei Gonarthrose signifikant zu lindern.
2: Wenn der Vergleich der stabil festen Schuhe mit den üblicherweise verwendeten Alltagsschuhen oder Alltagspantoffeln gemacht worden wäre, Hätte sich vielleicht eine noch eindrücklichere Beschwerdelinderung ergeben?
0: Neues aus der Biologie: Reizdarmsyndrom und Mastzellen.
1: Wechselnde Ausprägungen von Obstipation und Diarrhoe mit meist krampfartigen, auch postprandial auftretenden Schmerzen charakterisieren das Reizdarmsyndrom. Es soll in einer westlichen Allgemeinbevölkerung eine Prävalenz von etwa 10% aufweisen und tritt nicht selten zeitlich nach einer gastrointestinalen Infektion erstmals auf. Das Reizdarmsyndrom wird oft erst nach längeren diagnostischen Bemühungen inklusive der Spurabklärung und den klassischen Allergentests, die allesamt negativ ausfallen, diagnostiziert. In Mäuseexperimenten fand man, dass gewisse dietetische Antigene im Anschluss an eine gastrointestinale bakterielle Infektion zu einer Bildung von IgE-Antikörpern mit Spezifität für diese Nahrungsantigene und limitiert auf die gastrointestinale Mucosa, deshalb systemisch nicht nachweisbar, führen. Bei entsprechender Exposition werden mukosale Mastzellen IgE-abhängig, degranuliert und die konsekutive Histaminfreisetzung führt anscheinend via den Histamin-1-Rezeptor zu Schmerzen. Gemessen wurde die Aktivität der murinen nozizeptiven viszeralen Nervenafferenzen.
0: Im humanen Arm dieser Studie wurden Patientinnen und Patienten mit Reizdarmsyndrom und normale Kontrollpersonen sigmoidoskopiert. Verschiedene Nahrungsantigenmischungen wurden dabei instilliert: Gluten, Weizen, Soja, Milch, und lösten bei den Patientinnen und Patienten ein lokales Ödem und eine Mastzellaktivierung aus.
2: Somit könnte eine lokale, mit den bisherigen Methoden nicht messbare Mastzellenaktivierung vor allem bei den postinfektiös aufgetretenen Reizdarmsyndromen eine Ursache für die Bauchschmerzen sein. Einige Hinweise, dass Histamin-1-Rezeptorantagonisten beim Reizdarmsyndrom wirksam sein könnten, bestehen seit einigen Jahren.
0: Neues zu SARS-CoV-2. Ausscheidungsdynamik infektiöser Viren.
1: In einer Population schwer an Covid-19 erkrankter Patientinnen und Patienten, alle hospitalisiert etwa 70 Prozent auf der Intensivstation, betrug die mittlere Dauer der Ausscheidung von zur Infektion befähigten Viren acht Tage nach Auftreten der ersten Symptome. Zwei Wochen nach Symptombeginn waren nur noch fünf Prozent der Patientinnen und Patienten mutmaßlich infektiös.
0: Rekonvaleszenz nach Covid-19
1: Sechs Monate nach Überleben einer akuten Covid-19-Erkrankung waren die häufigsten Restbeschwerden Ermüdbarkeit, Muskelschwäche, Schlafstörungen sowie Angststörungen und Depressionen. Bei ehemals hospitalisierten, schwerer erkrankten Patientinnen und Patienten waren immer noch pulmonale Diffusionsstörungen und radiologische Abnormitäten fassbar.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Myopie, also die Kurzsichtigkeit, richten.
0: Anatomisch – zu starkes Längenwachstum in der Kindheit Die für eine spätere Myopie wichtige Wachstumsphase des Bulbus findet im Primarschulalter statt. Myopische Bulbi sind durchschnittlich 26 mm lang Normal 23 mm. Bulbuslängen von über 30 mm bedeuten hohes Risiko für Sehbehinderung, inklusive Netzhautablösungen und Weitwinkelglaukome. Risikofaktoren Genetisch familiär, mehr als 500 Varianten, in China, Südkorea und Taiwan sind ca. 80% der 20-Jährigen Myop in Europa um 25 Prozent. Zu kurze Leseabstände, inklusive zu Smartphones, PC etc. Myopisches Bulbuswachstum ist in diesem Zusammenhang eine homeostatische Reaktion. Schutzfaktor, vermehrte Lichteinwirkung im Freien, stimuliert retinale Dopaminsynthese, was ein Stoppsignal für das Bulbuswachstum bedeutet. 20 zu 20 zu 2 Regel 20 Minuten Bildschirm im Wechsel mit 20 Sekunden Augenpause 2 Stunden Aufenthalt im Freien pro Tag Immer noch lesenswert Rapid progressive Glomerulonephritis.
1: Diese Arbeit ist die klinisch-pathologische Erstbeschreibung von 46 Patienten mit einer akuten, schnell progredienten Glomerulonephritis. Dies ist bioptisch durch Nekrosen und zelluläre Proliferationen in der Bowman'schen Kapsel-Kissenbildung charakterisiert und kann häufig im Rahmen eines pulmorenalen Syndroms auftreten. Zu jener Zeit konnte man Immunkomplexe oder Antibasalmembranantikörper als auslösende pathogenetische Faktoren nachweisen. Fielen diese negativ aus, sprach man noch von idiopathischer, rapid-progressiver Glomerulonephritis. Die antineutrophilen Zytoplasma-Antikörper waren noch nicht entdeckt worden. Dies erfolgt dann 1982, wobei die damals vermutete ursächliche Rolle von Arboviren die Zeit nicht überdauert hat.
2: Die pathogenetische Einteilung, die aufgrund dieser serologischen Fingerabdrücke möglich wurde, hat auch die Therapien dieser eindrücklichen Krankheitsbilder nachhaltig verbessern geholfen.
0: auch noch aufgefallen. Packup, ein protektives Palindrom.
1: Wenn man in seiner klinischen Arbeit Patientinnen und Patienten mit Meningoenzephalitiden und ihren dramatischen Verläufen gesehen hat, würde man dem menschlichen Gehirn wohl kaum spezifische antimikrobielle Mechanismen zutrauen. Falsch, denn das Packup, diese Abkürzung steht für Pituitary adenolite Cyclase Activating Polypeptide, ein Neuropeptid, dessen Kernkompetenz in der Beeinflussung von Emotionen und Stressantworten liegt, wird bei bakteriellen und fungalen Infekten Staphylococcus aureus und Candida albicans bis zu 50-fach vermehrt synthetisiert und weist effektive antimikrobielle Eigenschaften auf. Gleichzeitig vermindert es die potenziell schädigende neuroinflammatorische Aktivität.
0: Big Data und Myopie.
1: Nachdem die Schulen Covid-19-bedingt fünf Monate geschlossen waren, wurden in China nach Wiedereröffnung im Juni 2020 im Rahmen der seit 2015 bestehenden jährlichen augenärztlichen Untersuchungen mehr als 125'000 6- bis 13-jährige Schulkinder untersucht.
0: Im Vergleich zu den Befunden der Vorjahre fand sich bei der Altersgruppe der 6- bis 9-Jährigen eine signifikante Abnahme um minus –0,3 Dioptrien – respektive eine Zunahme der Myopie.
2: Obwohl in dieser Studie nicht gemessen oder nicht angegeben, zeugen Beobachtungen in verschiedenen Ländern davon, dass die Schüler während der Lockdowns massiv erhöhte Lesezeiten inklusive sogenannte Screen Times aufwiesen und deutlich weniger Zeit im Freien verbrachten.
0: Wussten Sie?
1: Ein Konsum von Hühnereiern ist assoziiert mit oder es sind folgende Aussagen richtig.
0: a. Einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, an einer koronaren Herzkrankheit zu leiden. b. Einer verminderten Wahrscheinlichkeit, an einer koronaren Herzkrankheit zu leiden. c. Eierkonsum ist riskant, weil man dazu mehr Speck, Würstchen und Kochsalz isst. D. Eierkonsum ist gesund, weil Eier reich an Mineralien, Folsäure, Vitamin B12 und fettlöslichen Vitaminen sind. Oder E. Ein großes Ei enthält 300 Milligramm Cholesterol, weshalb die Cholesterinspiegel im Blut ansteigen.
1: Ein Konsum von mehr als einem Hühnerei pro Tag ist, gemäß einer Meta-Analyse, mit einer verminderten Wahrscheinlichkeit assoziiert, einen Schlaganfall oder eine koronare Herzkrankheit zu erleiden. Richtig ist also die Antwort B. Eier sind reich an den genannten Substanzen aus Antwort D, also Mineralien, Folsäure, Vitamin B12 und fettlöslichen Vitaminen. Aber ob diese den klinischen Effekt bedingen, ist kausal nicht geklärt. Die riskante Co-Konsumation von Eierspeisen mit Speck, Würstchen und erhöhten Kochsalzmengen, Scrambled Eggs, Tortillas etc. ist wahrscheinlich gegeben, aber trotzdem scheint der positive Effekt des Eierkonsums zu dominieren. Ein großes Hühnerei enthält etwa 180 Milligramm Cholesterol, aber es gibt keine überzeugende Evidenz, dass dadurch auch die Plasmakolesterolspiegel erhöht werden. Zum fehlenden Zusammenhang zwischen Eierkonsum und Plasmakolesterol gibt es einen unterhaltsamen Fallbericht, den zu lesen es sich immer noch lohnt.
0: Ein 88-jähriger Mann, nach dem Tod seiner Ehefrau vereinsamt, mit einer Diagnose eines Morbus-Alzheimer und einer Depression, konsumierte jahrelang 25 Eier pro Tag. Er war frei von kardiovaskulären Erkrankungen und sein Plasmacholesterol war normal, unter anderem wegen einer adaptativen Umwandlung von Cholesterol in Gallesäuren und einer reduzierten intestinalen Cholesterolabsorption. In eigener Sache Relaunch der SMF-Website – besserer Zugang zu relevanten Informationen für die Ärzteschaft
1: Zum heutigen Zeitpunkt besuchen monatlich über 100.000 Nutzerinnen und Nutzer die Webseite des Swiss Medical Forum SMF. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ärztinnen und Ärzte aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Das Ziel des SMF ist, der Ärzteschaft einen Zugang zu allen relevanten medizinischen Informationen bieten zu können, gedruckt, online oder mit diesem Podcast. Dazu gehören auch die Arten der Information, die nicht öffentlich zugänglich sein dürfen und Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Die neue SMF-Webseite bietet in vielerlei Hinsicht Vorteile für die Benutzerinnen und Benutzer. Eine neue und verbesserte Suchfunktion ermöglicht ein zielgenaues und rasches Auffinden der gesuchten Informationen. Die Webseite ist optimal für die Nutzung auf mobilen Geräten ausgerichtet, beispielsweise für Smartphones oder Tablets. Dank des geschlossenen Bereichs besteht keine Einschränkung in der Informationsvermittlung mehr. Alle Inhalte des gedruckten Magazins stehen nun auch digital zur Verfügung. EMH ist stolz, dass im Januar 2021 die neue Webseite des SMF online ging. Im Hintergrund arbeiten unsere Expertinnen und Experten bereits an neuen Konzepten und verbesserten Funktionen, die dann in den nächsten Monaten für die SMF-Website ausgerollt werden. Das ist ja schon wieder gewesen, der EMH Journal Club von dieser Woche. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, Sie Änderungsvorschläge oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns das doch. Die Mailadresse lautet podcast.emh.ch Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint am 3. März. Bis dahin! Machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH German Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.